0: Unglaublich, dieses Jahr 2020. Hätte mir an Silvester 2019 jemand gesagt, dass 2020 eine Pandemie kommt und einfach alles auf den Kopf stellt, dann hätte ich wahrscheinlich nur müde gelächelt. Und du vielleicht auch. Nachdem es in den Medien jetzt schon zahlreiche Jahresrückblicke gab auf dieses Jahr, möchte ich dich einladen, deinen ganz persönlichen Jahresrückblick zu halten. Jetzt während dieser Andacht. Und zwar in Bezug auf deine persönliche Glaubensreise. Zu Beginn dieses Jahres habe ich über die Jahreslosung gepredigt. Aus Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, so nach der Luther-Übersetzung. Und eine passendere äh, Jahreslosung hätte man vor vier Jahren gar nicht ziehen können, denn drei Jahre im Voraus wird die Jahreslosung immer gezogen und jetzt ist schon das Ende von 2020, also bereits vier Jahre her. Denn das Thema Glauben war auf einmal in aller Munde. Glaube ich, dass es Corona gibt oder nicht? Glaube ich, dass Corona so ansteckend ist, wie man sagt, oder nicht? Glaube ich den Aussagen dieser Wissenschaftler oder jener? Glaube ich, dass das jetzt wirklich eine Pandemie ist und was ist das überhaupt? Glaube ich den Verschwörungserzählungen, die seit März überall aus dem Boden geschossen sind, oder besser gesagt, auf YouTube, Telegram oder anderen Kanälen äh, die Runde gemacht haben und von Hunderttausenden, ja, von Millionen Menschen angeschaut wurden. Jeder von uns, mich eingeschlossen, steht und stand das ganze Jahr hindurch vor dieser Riesenherausforderung, mit Situationen umzugehen, die keiner von uns vorher je erlebt hat. Und das war für viele im wahrsten Sinne des Wortes eine Sache des Glaubens. Der Ton verschärfte sich und zunehmend gab es zumindest für meine Wahrnehmung in der Gesellschaft nur noch zwei Pole. Schwarz oder Weiß. Ja, diese Situation, die müssen wir ernst nehmen und wir müssen Maßnahmen dagegen ergreifen. Die eine Seite und dann die andere Seite, nein, das ist völlig überzogen, wir können doch nicht solche Maßnahmen machen, das ist gegen das Grundgesetz und was nicht alles für Gründe angeführt worden. Und diese Entwicklung, die fand nicht nur in unserer Gesellschaft statt, sie ging auch quer durch die christliche Landschaft, quer durch Gemeinden, ja sogar durch Familien. Und sie sorgten dafür, dass Gräben entstanden, ein Riss durch die Gesellschaft geht. Und das ist etwas, was mir Sorge bereitet und was ich wenig hilfreich finde an dieser ganzen Situation. Was unserem Land nicht gut tut und was Spaltung hervorruft. Diese Situation, die fordert uns als Christen heraus. Wir sind herausgefordert, uns mit allem was wir nicht verstehen, trotzdem Jesus anzuvertrauen. Ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, dass er alles, wirklich alles in seiner Hand hält. Und hier lohnt es sich nochmal auf den Zusammenhang zu schauen, in dem die Jahreslosung von 2020 steht. Ich vertraue, stehe mir bei gegen meinen Unglauben. So heißt die andere Übersetzung, die ich auch in der Predigt zur Jahreslosung mitgewählt hatte, aus der Übersetzung des Buch. Es war ein Vater, der diesen Satz Jesus gegenüber gesagt hat. Ein Vater, wie du vielleicht auch einer bist. Es hätte auch eine Mutter sein können. Und wir Mütter und Väter, wir sind richtig gut darin, uns für unsere Kinder einzusetzen, für unsere Kinder zu kämpfen und besonders dann, wenn es ihnen gesundheitlich schlecht geht. Vielleicht erinnerst du dich jetzt an Momente, wo du mit deinem Sohn oder deiner Tochter im Krankenhaus warst. Mir fallen solche Situationen ein, auch im letzten Jahr. Dieser verzweifelte Vater, der kam also zu Jesus ein Vater, der sich nicht mehr zu helfen wusste, weil sein Sohn von einem bösen Geist besessen war. Was da noch für Hintergründe sind und was das im Einzelnen bedeutet, kannst du gern nochmal in der Predigt vom Jahresanfang in unserer Audiothek auf der Homepage nachhören. Da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Der Vater wünschte sich aber nichts mehr, als dass sein Sohn frei werden würde. Und genau mit dieser Bitte kam er zu Jesus. Als er erzählte, dass sein Sohn schon sehr lange unter diesem bösen Geist litt, sagte er zu Jesus, wenn du irgendetwas tun kannst, dann erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus sagt zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alles ist möglich dem, der vertraut. Und dann kommt diese Antwort dieses verzweifelten Vaters, die er Jesus förmlich entgegenschreit. Ich vertraue, steh mir bei gegen meinen Unglauben. Der Vater wollte glauben, dass Jesus seinen Sohn frei machen kann. Aber gleichzeitig waren da auch diese Zweifel in ihm, ob Jesus wirklich die Macht dazu hat. Und vielleicht hast du selbst in einer ähnlichen Situation das erlebt. Du hast gebetet und du hast dich genauso gefühlt wie dieser Vater hier. Du willst glauben, du wolltest glauben und gleichzeitig kamen dir die Zweifel, ob Jesus wirklich dir hilft. Und ich will dir sagen, das ist okay. Glauben und Zweifeln wohnen sozusagen in der gleichen Straße. Das schließt sich nicht aus. Oft schämen wir Menschen uns für unsere Zweifel. Wir verstecken sie und wir wollen nicht, dass andere das mitbekommen. Nicht so dieser Vater. Er schreit es geradezu heraus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und genauso wie dieser Vater dürfen wir, darfst du, das, was im letzten Jahr offen geblieben ist, an Fragen unbeantwortet geblieben ist, darfst du bei Jesus ablegen, ihm sagen und ihm das sogar klagen. Er hat überhaupt kein Problem mit. Und ebenso dürfen wir anderen gegenüber offene Fragen und Zweifel zugeben. Wir brauchen keine perfekte fromme Maske tragen. Dass nach außen hin alles super aussieht. Dieser Smiley keep smiling. Läuft. Geht schon. Muss ja. Du kennst diese Floskeln. Wahrscheinlich von dir selbst zu gut. Und es ist okay. Aber dabei müssen wir nicht stehen bleiben. Diese Maske darfst du abziehen. Es reicht, wenn du und ich im Alltag diese Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Das ist okay. Es gibt viel schlimmere Einschränkungen. Aber wir brauchen nicht diese Keep-Smiling-Maske. Wer Jesus vertraut, der braucht seine Zweifel nicht vor ihm zu verbergen, sondern darf offen damit zu ihm kommen. Ich selbst verstehe auch nicht alles an Corona. Aber das Gute ist, ich muss es auch gar nicht alles verstehen. Ich sehe nur, jedes Land versucht auf seine Weise Antworten zu finden, um irgendwie durch diese komplizierte Situation hindurchzukommen. Und mir wird daran so sehr deutlich, dass wir Menschen so begrenzt sind, dass wir unser Leben so wenig in der Hand haben, dass so vieles, was vorher langfristig planbar war, auf einmal zusammengefallen ist wie ein Kartenhaus. Und selbst wenn es nur die Urlaubsplanung war, die bei wahrscheinlich 97,5 Prozent von denen, die jetzt zuschauen, letztes Jahr nicht geklappt hat. Viel wichtiger ist, dass wir ein stabiles Fundament haben, das uns auch dann festen Boden und festen Halt gibt, wenn das nächste Chaos, die nächste Krise uns Menschen betreffen wird. Und ich bin an dieser Stelle ganz realistisch, da wird es auch noch andere Dinge nach Corona geben, die uns in ähnlicher Weise beschäftigen werden. Und deshalb mache ich dir Mut, dein Vertrauen einzig und allein an Jesus festzumachen, so wie dieser verzweifelte Vater es getan hat. Du darfst Jesus entgegenschreien, ich vertraue, steh mir bei, gegen meinen Unglauben. Jesus hält das aus. Damals hat er den Sohn dieses Mannes gesund gemacht. Er hat ihn befreit von diesem bösen Geist. Und auch heute noch gilt, was Jesus seinen Nachfolgern zugesprochen hat, seinen engsten Vertrauten, kurz bevor er zurückgegangen ist zu seinem Vater im Himmel. Da hat er gesagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde übergeben worden. Deshalb ist dein Leben in den Händen von Jesus am besten aufgehalten. Er hält dich fest, am besten aufgehoben bei ihm. Glaubst du das? Ich möchte einen kleinen Schritt weitergehen und jetzt deinen Blick auf deine persönliche Glaubensreise durch das vergangene Jahr lenken, wie ich das am Anfang schon angekündigt habe. Auch wenn das Jahr 2020 maßgeblich durch Corona geprägt wurde, besteht dein Leben und dein Alltag nicht nur aus Nachrichten und Informationen rund um dieses Thema. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du im letzten Jahr ganz bestimmt auch Viele Erfahrungen mit ihm gemacht, gute Erfahrungen gemacht. Gerade in Bezug auf deinen Glauben, vielleicht auch in Bezug auf deinen Unglauben. Es wäre unnormal, wenn wär nicht. Und ich lade dich jetzt ein, selbst aktiv zu werden und mitzuüberlegen. Du kannst dir jetzt dein Smartphone schnappen und kannst gleich wenn hier Fragen eingeblendet werden, einfach auf Pause drücken. Und das ist ja das Tolle an einem Video. Du kannst mich einfach pausieren und du kannst dir deine Gedanken machen zu den Fragen, die ich dir gleich gerne als ähm, Idee zur Verfügung stellen möchte. Vielleicht nimmst du auch einfach ein Blatt Papier und machst es ganz altmodisch, indem du da ein Blatt Papier nimmst, nimmst es quer, machst einen Strich in die Mitte, und oben links kommt ein Pluszeichen hin und oben rechts kommt ein Minuszeichen hin, wie du das jetzt auch sehen kannst in dieser Präsentation. Und beides kennen wir Menschen. Wir kennen die guten Dinge und wir kennen die negativen Erfahrungen. Und es ist bei uns Christen ja überhaupt nicht anders. Ich bin überzeugt, dass du in 2020 richtig gute Dinge erlebt hast. Dinge, die deinen Glauben gestärkt haben, die dich haben wachsen lassen. Gute Erfahrungen, wo du gemerkt hast, dass Jesus da ist und dich trägt. Und genauso hast du auf der anderen Seite Erfahrungen gemacht, die dich herausgefordert haben. Und dafür ist die andere Seite da, die Fragen, die du jetzt lesen kannst. Welche Herausforderungen hast du gehabt, wo hast du gezweifelt und wie haben sich deine Zweifel auf den Glauben ausgewirkt? Ich ermutige dich dazu, mach einfach Stopp und nimm dir die Zeit, die du brauchst, um hier deine Gedanken zu machen und deine Glaubensreise im letzten Jahr zu reflektieren. Und wenn du das jetzt gemacht hast, vielleicht sogar auch nur in Gedanken und auf diese Dinge schaust, dann ist meine Frage, wie wirkt das auf dich, was du möglicherweise aufgeschrieben hast? Was löst das innerlich bei dir aus? Ich hoffe, dass du richtig gute Erfahrungen gemacht hast und das jetzt nochmal so rückblickend vor dir lesen kannst und dich daran freuen kannst. Und mein Wunsch ist es und auch mein Gebet, dass die Dinge, die in der rechten Spalte stehen, die dich herausgefordert haben, dass sie dich nicht runterziehen und demotivieren, sondern dass du sie Jesus abgibst. Dass er sie nehmen darf und dass er etwas Gutes daraus machen darf. Denn wie hat Jesus das gesagt? Bei mir ist alles möglich. Bei ihm ist alles möglich. Bei mir ist es so, ich habe das dieses Jahr umso mehr verstanden, dass das Leben als Christ, als Jesus-Nachfolger wirklich so eine Glaubensreise ist, wo wir immer mehr entdecken dürfen, wo wir immer mehr sehen dürfen, was Jesus für uns bereithält. Und das ermutigt mich weiter. Glauben zu lernen, auch im nächsten Jahr Schritte des Glaubens zu wagen. Ganz konkret, ich will immer mehr lernen, Jesus zu vertrauen, dass er einen richtig guten Weg für mein Leben hat, auch wenn ich das nächste Jahr nur ansatzweise planen kann. Und genau diese Haltung, die wünsche ich dir auch. Amen.